2: toi, s'écroule, ce que tu est là Solaria, et là tu sens, c'est là Qui était le premier sur Terre
1: C'était l'œuf ou la
2: poule moi, Je pense que c'est l'œuf Moi, non, moi, non, je
3: pense que c'est l'œuf Moi,
2: c'est la poule Il y a Bien, bien, ça qu'elle sort de quelque part, la poule Parce que la poule, elle prend des œufs Mais pourquoi en fait, c'est la poule Elle est biennée quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule l'oeuf.
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web universitaire de Lucam. Et ce soir, c'est la première de l'année 2017. Alors, on s'est euh, réunis, toute l'équipe ensemble, on n'aura pas d'invité ce soir parce qu'on fait nos traditionnelles prévisions de l'année 2017. Et autour de ces prévisions, on reçoit Marine Corniou, journaliste à Québec Science. Bonsoir Marine. Bonsoir. Alors Marine, tu vas nous présenter les 10 découvertes de l'année que vous avez euh, sélectionné avec Québec Science. Ensuite, on continuera avec Marion Spey. Marion, bonsoir. Bonsoir. Pour l'actualité scientifique comme toujours. Et on terminera l'émission avec Nadia Lafrenière pour la chronique mathématique tout en prévision. Toujours bonsoir Nadia. Bonsoir Karine. Et bonsoir Damien, bien sûr. Bonsoir Karine. À mes côtés bonne année. Pour, bonne année, tout à fait. Et bonne année à la maison pour ceux qui nous écoutent à la maison ou pas d'ailleurs. Et on commence tout de suite avec Québec Science et
5: Marine Cornu. Alors Bonsoir tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, Québec Science sélectionne chaque année dix découvertes scientifiques majeures qui ont été réalisées par des chercheurs au Québec. Cette année, c'est la 24e édition de ce palmarès et on a donc sélectionné 10 découvertes qui ont été publiées entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2016.
1: Pas facile d'en sélectionner 10 des découvertes sur, sur toute une année Comment ça se passe cette sélection
5: Alors effectivement, euh, je vous explique rapidement, en fait on reçoit chaque automne environ une centaine de candidatures des universités et des organismes de recherche qui nous soumettent des publications qui ont été publiées donc, pendant la, l'année et on organise un premier tri à l'interne, on garde une trentaine de publications. Et ensuite, on réunit un jury qui contient des chercheurs, notamment des anciens lauréats et des journalistes. Et puis, on se réunit et on délibère pendant de longues heures pour en sélectionner dix.
1: Voilà, on, on va demander un peu de transparence. Il faut que tu nous dises quels sont les critères de sélection.
5: <rire> Alors justement, c'est sûr que c'est, c'est un concours assez subjectif parce qu'on compare des découvertes dans des domaines qui sont très difficilement comparables. Par exemple, en astronomie, technologie, médecine, euh, zoologie. Donc, c'est sûr qu'on... C'est sûr qu'il y a une grosse part de subjectivité là-dedans, mais on essaye d'abord d'avoir une certaine diversité dans les domaines retenus, pas avoir, par exemple, que des candidatures en médecine, parce qu'on reçoit beaucoup de, de publications dans ces domaines-là. Et on regarde, évidemment, le retentissement de la publication dans le domaine de, re- de recherche, est-ce que ça a fait parler ou non, euh, l'aspect novateur, la méthodologie, la quantité de travail fourni, évidemment, le journal dans lequel ça a été publié, même si c'est pas le critère principal, et euh, c'est aussi important pour nous de valoriser la recherche fondamentale, donc on ne retient pas uniquement les découvertes qui ont des applications immédiates. Et puis évidemment, on prend aussi en compte le potentiel journalistique de l'histoire, parce que l'idée, c'est quand même d'intéresser les lecteurs. Donc si c'est vraiment trop hermétique euh, ou trop difficile à expliquer, parfois ça fait perdre un peu des points, même si vous verrez que dans cette année, on a quand même certaines découvertes, notamment en physique quantique, qui ne sont pas évidente, voilà.
1: Ah bah justement, alors quels sont euh, les gagnants cette année Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
5: Voilà, je vais pas, je vais pas tous vous les citer parce que euh, j'aurais pas le temps probablement, mais... Euh, on oui, a Sur les 10, c'est voilà. beaucoup. Sur les 10, c'est beaucoup. Puis je vais vous endormir probablement aussi. <rire> euh, non, euh, non. Euh, je vais vous en citer une dont on a pas mal entendu parler, c'est, c'est une découverte qui a été faite à l'Institut euh, des Recherches Cliniques de Montréal, euh, dont fait partie Karine, et c'est présent. Oui, n'est-ce pas? exactement. Mais elle n'a pas participé à cette étude-là. <rire> pas du tout. <rire> et On a et... reçu, je On... pense. De... On a reçu sa candidature, non, c'est ça Oui, on a <rire> reçu aussi tu... ah la mienne, certes, oui, c'est là, c'est là. ah oui, mais ça a été très bonne <rire> comme beaucoup d'autres malheureusement, <rire> euh, c'est pas rendu bout. Mais euh, c'est ça. Donc cette, cette euh, découverte là, c'est une équipe qui a permis de mettre en lumière les mécanismes génétiques qui nous permettent d'avoir cinq doigts à chaque main et non pas sept, huit ou dix. Alors dans le monde animal, en fait, la plupart des animaux ont cinq doigts, parfois moins, euh, mais jamais plus. Alors euh, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui contrôlait ça Par le passé, par exemple, si on remonte à 360 millions d'années avant notre ère, les, les premiers vertébrés euh, tétrapodes, donc à quatre membres, ils avaient facilement 7, 8, 10, 12 doigts. Donc l'équipe euh, de l'Institut de recherche clinique de Montréal a étudié le développement des membres chez la souris et a montré que c'était l'extinction d'un gène à l'extrémité des des pattes qui permet de qui permet de limiter le nombre de doigts et en fait en rallumant ce gène entre guillemets ils ont réussi à fabriquer des souris avec 7 ou 8 doigts. Alors ça paraît un peu anecdotique mais euh, c'est super important pour comprendre l'évolution des vertébrés et évidemment aussi les malformations qui peuvent toucher certaines euh, certains enfants notamment à la naissance. Oui, c'est ça,
4: on en avait parlé dans l'émission, on avait reçu euh, euh, Yacine, le premier auteur de l'étude.
1: Qui est effectivement dans l'équipe de Marie-Kmita. Ouais,
5: c'est ça. <rire> bon,
1: alors maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. On laisse tomber les doigts. Il euh, y en a, y a peut-être des créatures dans l'espace qui ont des plus de 5 doigts, 7, 8. Et justement, tu nous parles d'astronomie.
5: Voilà, donc on a une autre, euh, une autre découverte qui est en astronomie, qui a été faite par des chercheurs de l'Université de Montréal, qui sont assez à la pointe en astronomie, et notamment dans la recherche d'exoplanètes. Et euh, ils ont observé pour la première fois un système planétaire en décomposition. Donc en fait, ils observaient une naine blanche qui est une éto... enfin, un astre très dense dans la constellation de la Vierge, assez loin de chez nous. Et ils ont vu des variations dans la luminosité qui les ont intrigués. En fait, ce qu'ils ont pu découvrir, c'est que c'est, c'était des morceaux d'astéroïdes qui étaient en train de se désagréger et qui passaient devant cette naine blanche. Ils étaient suffisamment gros pour éclipser la lumière de l'astre euh, toutes les 4 heures à peu près. Donc c'est la première fois qu'on observait un, un tel système en, en, en décomposition, en destruction. C'est assez euh, fondamental, mais assez intéressant.
1: Alors là, tu nous parles justement de, des- de destruction d'un système planétaire, de la façon de l'observer avec euh, une technique qui s'appelle, si je ne me trompe pas, la photométrie, mais il y a aussi des découvertes qui sont moins techniques, moins complexes, et par exemple, tu voilà. vas nous parlais d'anguilles, je crois.
5: Voilà, c'est exactement c'est, c'est le cas d'un travail qui a été réalisé par des chercheurs de l'Université Laval. Euh, Ça a l'air de rien, mais ils ont résolu un mystère qui était vieux de plus de 100 ans, qui était le le phénomène de migration des anguilles, donc ces grands poissons longs. euh euh, on avait observé en 1904 des larves d'anguilles dans la mer des Sargasses, qui est au milieu de l'Atlantique Nord, mais on n'avait jamais vu d'adultes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont équipé une trentaine de... d'anguilles avec des émetteurs satellites, puis ils ont essayé de, les t... de retracer leur migration. Alors sur les 38, je pense qui ont été équipés. Il n'y en a qu'une qui a conservé son émetteur et qui s'est rendue... Euh c'est très rendu... coopératif voilà, mais c- cette anguille là a permis de résoudre le mystère on a enfin pu euh, suivre leur trajectoire de, de migration ce qui est important pour euh, mieux comprendre euh, les zones qu'elles traversent les zones de pêche parce que c'est un, un poisson qui est en déclin donc euh, voilà
1: alors j'imagine qu'il y a des découvertes aussi plus appliquées, comme par exemple en médecine.
5: Oui, on a, on a énormément de candidatures dans le domaine de la recherche euh, biomédicale. Donc cette année, on en a retenu plusieurs, notamment une sur le virus du sida, le VIH. Euh, comme vous le savez peut-être, euh, ce virus a la capacité de, d'infecter les cellules du système immunitaire et de se cacher dans ces cellules. Euh, parfois, grâce aux médicaments, on arrive à vraiment diminuer le nombre de virus dans le sang. Et parfois, il en reste ne serait-ce que un sur un Un million de cellules et ça suffit à réactiver l'infection. Donc ces chercheurs-là du centre de recherche du CHUM ont réussi à mettre en place un moyen de de détecter les quelques cellules immunitaires qui étaient encore infectées par le virus, même quand il n'est pas détectable dans le sang. Donc c'est quand même un gros progrès pour éradiquer éventuellement la maladie. Euh, une, autre, une autre étude qui, qui a aussi beaucoup fait parler cette année, c'est celle de l'équipe de Sylvain Martel, euh, c'est, je ne sais plus quelle université c'est, je vais vous revenir là-dessus, euh, qui, a, qui, qui travaille, lui, sur le transport de, de médicaments anticancéreux euh, dans le sang euh, grâce à... Un système de guidage magnétique. Et là, ce qu'il a trouvé, c'était des bactéries qui sont naturellement magnétiques, qui peuvent s'orienter avec le champ magnétique et qui ont en plus un senseur à oxygène qui leur permet de cibler les zones hypoxiques, donc les zones qui sont moins oxygénées. N'est-ce pas, Marion (rire) qui a écrit, tu, tu, tu <rire> c'est Marion qui est ici qui a écrit la, l'article. Et, euh, et ces bactéries-là donc, pourraient représenter des, des vecteurs de, de médicaments anticancéreux vraiment très efficaces. Et d'ailleurs, les premiers essais montrent chez la souris que, que ça permet de cibler la tumeur avec une grande efficacité.
1: Et alors après tous ces exemples, tu proposes au public, bon, il, il y en a d'autres bien sûr, oui. parce que tu as dit qu'il y en a 10 au total, c'est mais tu ça. proposes au public de voter pour la... Découverte de l'année donc celle qu'ils ont préférée.
5: Donc chaque année, on invite les lecteurs, les auditeurs euh, qui veut à aller sur notre site, toutes les toutes les tous les textes sont, sont intégralement présents sur le site de Québec Science et de voter pour leur coup de cœur, la découverte qui les a le plus touchés, qui les inspire le plus et euh, on a en moyenne à peu près 2000 3000 personnes qui votent chaque année. Là, il y a déjà 700 votes, donc c'est jusqu'au 9 février, je vous invite à y aller puis à choisir la découverte euh, qui vous a le plus euh, marqué. Voilà. Très
1: bien, ben, merci Marine. Donc jusqu'au 9 merci. février 2017 pour voter pour la découverte de l'année de Québec Science. On va relayer tout ça sur les réseaux sociaux.
6: Et on continue tout de suite en musique avec Philippe B, dont la maison de disques Bon Sound a publié la semaine dernière une photo de lui en studio avec un orchestre qui nous laisse envisager... Où du moins espérer un cinquième album pour Philippe B en 2017 on va aller entendre la pièce Calorifère
2: tu pleures tu dis que t'as peur du bonheur que les larmes dans tes yeux ne sont que ton vieux cœur. qui mouille mon lit. Moi, je dis tant mieux quand il pleut. C'est un peu le printemps et un pis pour ceux qui préfèrent l'hiver. On va monter le calorifère. La chample, Faire décoller La peinture Laisse tes larmes Tomber sur Le calorifère Le calorifère Tu pleures Tu dis Janvier, ça t'écoeure Il y a des arbres de Noël Des poubelles Puis va noir à quatre heures Mais quand s'étire la nuit Moi je dis tant mieux Il y a un feu Qui brûle dans nos ventres Et rempli Aux yeux de copeaux de lumière On va monter le calorifère Faire grimper la température On va faire couler la chambre, Faire décoller la peinture tes larmes tombent sous le calorifa le calorifa
4: Chronique Actualité des sciences de Marion Spey. Alors Marion, ce soir, trois actus, on
0: t'écoute alors, euh, rebonjour tout le monde. Alors, en 2007, Casanova a des ailes, ou en tout cas, euh, son concurrent en a, il en a même deux. Alors, je vais commencer ma première chronique de l'année en vous parlant d'un comportement qui, jusque-là, avait jamais été décrit et qui implique un petit oiseau rond et haut sur pattes qu'on appelle le becasso-tacheté. Alors, c'est un comportement de nomadisme dont le but est de rencontrer le plus de demoiselles possible, un peu comme un marin qui retrouve une femme par port. Alors, on va... Commencez d'abord par un peu de contexte. Alors, Pour les mâles de cette espèce, réussir à s'attirer les faveurs de ces dames, ou pour le dire plus simplement copuler, euh, c'est un vrai parcours du combattant. Il leur faut procéder à des rituels de séduction élaborés, combattre ardument avec les autres prétendants, et certains vont même jusqu'à réduire leur temps de sommeil pour passer toujours et encore plus de temps à courtiser une femelle. Et comme pour optimiser leur chance, il s'avère que la majorité des mâles multiplient les sites de reproduction pour tenter leur chance à plusieurs reprises. Euh, Et c'est ça que euh, des chercheurs allemands ont mis en évidence dans une étude parue ce 9 janvier 2017, dans la toujours aussi prestigieuse revue Nature. Alors en suivant les oiseaux à l'aide d'appareils embarqués et qui sont capables de transmettre les informations de position de l'oiseau par satellite, et bien, les chercheurs ont noté que les oiseaux parcouraient en moyenne environ 3000 km en un mois. Et c'est pas mal parce qu'il faut savoir qu'ils viennent de traverser déjà la moitié du globe pour rejoindre leur aire de reproduction en Arctique. C'est donc une très belle performance. Et le plus baroudeur dans l'étude en tout cas a même parcouru plus de 13 000 km. Comme quoi l'amour donne des ailes même aux oiseaux. Alors ces mâles nomades, appelons-les comme ça, et bien visitent jusqu'à 24 sites de reproduction, à la recherche de moments de copulation. Et avec cette stratégie, le meilleur a pu séduire 6 femelles et engendrer 22 descendants. Oui, parce qu'en vrai, c'est ça le but, hein, transmettre ses gènes. Le romantisme, c'est un ingrédient à nous pour raconter. Alors la stratégie, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise Eh bien un peu des deux, mon capitaine. Selon les auteurs, les inconvénients, c'est que ces mouvements devraient conduire à une population avec peu de différenciation génétique et peu d'opportunités pour s'adapter localement. Les avantages, par contre, c'est que les individus semblent très flexibles, en tout cas en matière de reproduction. Donc on peut penser que si un endroit ne convient pas, par exemple parce que le climat y est hostile, eh bien c'est facile pour ces oiseaux de changer. Et ça c'est un bel atout quand il est question de faire face à des grands changements, comme le réchauffement climatique, malheureusement toujours actuel en 2017.
4: Une nouvelle primeur de
0: 2017, tu nous parles maintenant de souris rendues féroces. Oui, décidément, la science a le feu cette année et les actualités sont difficiles à choisir. Alors j'ai quand même choisi celle-ci. Des chercheurs américains ont réussi à transformer des souris anodines en prédatrices féroces et leurs résultats sont paris dans la très cotée revue Cell ce 12 janvier. L'expérience n'avait pas pour but de créer une armée de tueuses, pardon à celles et ceux qui ont déjà une phobie des rongeurs, mais bien de mieux comprendre le cerveau des prédateurs. 2017 sera, on l'espère, aussi tourné vers la science fondamentale, qui sert, puisqu'il est souvent nécessaire de le rappeler, à mieux comprendre comment ça marche. Alors, pour permettre une telle transformation de ces souris, les scientifiques ont ciblé des zones précises du cerveau des souris, à savoir deux groupes de neurones qui sont situés dans le complexe amygdalien. Pour ça, ils ont utilisé une technique de pointe qui a révolutionné les, les neurosciences au début des années 2000 et qu'on appelle l'optogénétique. L'idée, en gros, c'est de pouvoir allumer ou éteindre certains neurones à l'aide de la lumière, et là, en l'occurrence, d'un laser. Alors, je vous explique le décor. On a une petite souris qui se déplace tranquillement et qui croise une proie. Donc, ça peut être un insecte ou une proie artificielle comme un bout de bois ou un bout de plastique. Et quand le laser est mis sur « off », eh bien, rien, rien ne se passe, elle, elle déambule doucement. Par contre, quand il est mis sur « on », elle se jette dessus donc sur sa proie sauvagement la coince entre ses pattes et la mort telle une lionne en face d'une gazelle les chercheurs ont montré qu'en activant un des deux groupes de neurones eh bien il améliorait la capacité de poursuite de la bête et qu'en activant quand ils activaient le second groupe de neurones eh bien ils activaient les muscles de la mâchoire liés à la morsure ces deux éléments qui sont nécessaires à la chasse réussie d'une proie Alors, pas de panique par contre. Quand ces super souris croisaient d'autres souris, eh bien, elles ne les dévoraient pas. Alors, ami phobique des souris, vous pouvez continuer à dormir tranquille.
4: Alors pour finir, nos nos micros ont le feu aussi, hein, on s'excuse, il y a un bruit depuis tantôt, euh, on a essayé de trouver trouver la source, mais voilà. Donc oui, pour finir, on recule un peu la la date des premiers pas de l'homme en Amérique du Nord.
0: Oui, et c'est des chercheurs de l'Université de Montréal qui repoussent d'environ 10 000 ans l'origine de la présence humaine en Amérique du Nord, qu'on pensait dater d'il y a euh, environ 14 000 ans. En fait, ils ont analysé avec un stéréomicroscope, donc un microscope très spécial et haute technologie. Eh bien, ils ont analysé des fragments osseux de chevaux, de caribous ou d'autres mouflons qui ont été découverts dans le, dans le nord-ouest du Yukon. Et eh bien, les scientifiques euh, ont remarqué des traces d'intervention humaine et de façon certaine sur 15 ossements, de façon presque sûre sur 20 autres ossements. Et les résultats sont ont été publiés dans la revue PLoS One le 6 janvier 2017. Alors plus précisément, ils ont remarqué la présence de formes en V qui seraient dues à euh, des outils de pierre taillée que les premiers hommes avec un grand H utilisaient pour dépecer les carcasses. Alors ensuite, il a a fallu dater ces échantillons au carbone 14 et résultat, le plus vieux fragment, à savoir une mandibule de cheval, a pu être daté à 24 000 ans. Donc euh, voilà qu'on a a découvert le plus vieux site connu d'occupation humaine au Canada pour l'instant.
4: Merci beaucoup Marion pour cette chronique Actualité des sciences et je pense qu'on enchaîne en musique avec les prévisions de Nadia et Stéphanie. Nadia, on t'écoute.
6: Oui, on va continuer avec Ludovic Calary, dont la, l'album L'appartement devrait sortir en janvier. À cet effet, sa maison de disques en disait que c'était un univers imagé au groove lent et aux paroles méditatives, un album qui respire et qui se consomme du début à la fin, tel un livre ou un film. C'est pourquoi on va aller écouter Ludovic Alari avec sa pièce Contre-Courant parue sur son premier album.
0: Des chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
5: Qui
4: dit prédiction scientifique de l'année dit prévision et qui dit prévision dit météo. Alors je vous emmène dans le sud de l'océan Pacifique. Après El Niño, cette année, on attend La Niña.
1: Ok, alors tu as commencé par nous <rire> dire ce qu'est El Niño, Karine.
4: So... El Niño, je ne vais pas le faire à chaque fois. <rire> donc ça veut, oui, dire, oui. Euh, ça veut dire petit garçon, enfant en espagnol, vous l'aurez compris. Figurez-vous que ça fait référence à Jésus, enfant, parce que c'est un phénomène climatique qui réchauffe une partie des eaux du Pacifique et en trotte vers la période de Noël.
1: Comme Jésus nous réchauffe.
4: <rire> ça, je je sais pas moi qui le dis. Hein. Et il a été observé en mer par des pêcheurs du Pérou et de l'Équateur qui l'ont donc prénommé El Niño. Ce courant océanique chaud est un phénomène climatique naturel qui survient environ tous les 2 à 5 ans. Le dernier en date était de 2015 à 2016. Il peut durer entre 6 à 18 mois. Et la Nina vous l'aurez compris, c'est le contraire, ça veut dire petite fille. C'est un phénomène météorologique qui cette fois refroidit les eaux du Pacifique. Alors je m'explique un peu. Donc Je vous emmène cette fois en Indonésie. D'ordinaire, une zone d'eau chaude est présente à l'est de l'Indonésie. Elle crée un climat chaud et humide avec de nombreuses précipitations. Alors cette zone, elle est maintenue là par des vents. Alors ces vents-là arrivent des côtes de l'Amérique du Sud, c'est des vents d'ouest, dits les Alizés. Mais certaines années, ces vents s'affaiblissent. Et c'est là, bien sûr, qu'on parle d'El Niño. Et c'est alors que cette zone d'eau chaude n'est plus contrainte par ces vents, elle va alors se déplacer. Elle se déplace jusqu'aux côtes de l'Amérique latine, du Pérou, de l'Équateur, etc. Ça provoque des inondations, beaucoup de précipitations, voire même des ouragans et des cyclones de ce côté-là du Pacifique. Tandis que de l'autre côté, en Indonésie, El Niño laisse place à la sécheresse, à une terre propice aux incendies. Et l'eau devient ainsi anormalement chaude, à l'ouest du Pérou par exemple. Et quand la surface de l'eau est chaude, il s'avère que ça empêche l'eau froide qui est en dessous de remonter à la surface. Et malheureusement, cette eau froide, c'est elle qui est riche en nutriments, en plancton. Elle permet de nourrir les différents poissons. Donc les nageurs sont certes contents, mais les pêcheurs un peu moins. Et donc cette perturbation restreinte à une région du globe, comme on l'a dit, dans le Pacifique Sud. Elle impacte pourtant la circulation de l'atmosphère en général et elle va affecter le climat mondial. Ici au Canada, on a pu le voir, les hivers et les printemps, en tout cas à l'ouest du pays, sont plus doux que la normale.
1: Bon, pas si petit que ça alors El Niño, mais la Niña, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle
4: Alors la Niña, comme je disais au début, est le contraire d'El Niño, j'ai dit que j'arrêtais aussi, hein, <rire> d'où son nom. Donc c'est un phénomène climatique où les températures, comme j'ai dit, et vous vous en doutez déjà, la surface de l'eau cette fois sont anormalement basses dans cette même région du Pacifique, autour de l'Équateur, entre l'Indonésie et le Pérou. Et ce phénomène est dû cette fois à une augmentation des vents qui vont vers l'ouest, qui pousse les eaux chaudes vers l'Asie et l'Australie, mais beaucoup plus que d'ordinaire. Et donc là, l'eau froide remonte à la surface sur les côtes américaines.
1: Alors, est-ce que El Niño est toujours suivi par la Niña
4: Non, et c'est ce que je croyais en commençant cette, euh, cette petite prévision, dans la mesure où El Niño était présent l'an dernier, on s'attend à la Niña cette année, mais il s'avère que ce n'est pas toujours le cas. Depuis les 130 dernières années, une fois sur trois seulement, euh, le phénomène El Niño est suivi de la Niña.
1: Bon alors allons-y pour les prévisions euh, météo, Karine, oui, qu'est-ce, c'est qui, ça. qu'est-ce qui nous attend pour 2017
4: Alors euh, vous n'avez pas de télé, pas de carte, je vais essayer de pas trop jouer Madame Météo, donc euh, déjà souvent la nina elle dure plus longtemps que El Niño, entre environ deux ans. Mais les conséquences de la Nina sont souvent moins violentes. Elle impacte certes, la planète au complet, mais de façon moins violente qu'El Niño. Donc cette fois, moins d'ouragans, moins de perturbations dans le Pacifique. Par contre, euh, une étude australienne, d'ailleurs, oui, pardon, c'est pas un par contre, une étude australienne, parue en décembre dernier dans la revue scientifique Nature Climate Change, montre que euh, moins de cyclones sont attendus dans le Pacifique. Mais alors, par contre, la nina va favoriser les temps tempêtes et les ouragans dans l'Atlantique cette fois. Et comme l'eau froide remonte à la surface et qu'elle est plus riche en nutriments par contre et en plancton, elle va attirer les poissons qui viennent se nourrir. La pêche sera prolifique. Donc ça c'est un des avantages de la nina Alors ah, bon, on
1: est content les voilà. fans de pêche. Selon... <rire>
4: <rire> Mais pas au Canada Damien pour ce qui est d'ici. Oh. Lors de la dernière nina en 2010-2011, les scientifiques avaient observé des tempêtes de neige importantes en Amérique du Nord et des tornades aux états unis Et cette année en effet de fortes probabilités de neige sont annoncées. Je fais mal à météo voilà. De fortes probabilités de neige sont annoncées, je ne vais pas le répéter, Mais au Canada et au nord-ouest des États-Unis par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, et avec un hiver plus froid. Donc au Québec, on s'attend à un hiver plus neigeux aussi, et en Europe, ils s'attendent à une grande vague de froid qui commence, là, des, des, j'allais dire, des demain, si pas des aujourd'hui.
1: Bon, alors, maintenant que tu as fini Miss Météo, Karine, (rire) tu vas pouvoir nous dire le réchauffement climatique dans tout ça.
4: Oui, ben le réchauffement climatique, on pourrait s'attendre à ce que la hausse globale des températures de la Terre due au changement climatique. Euh, augmente les phénomènes d'El Niño et amoindrisse ceux d'El Niña, mais c'est pas ceux de La Niña. Mais c'est pas vrai. Aucun lien direct n'a été montré pour l'instant. Évidemment, de nombreuses équipes s'affairent à améliorer les techniques de modélisation climatique. On en avait parlé d'ailleurs lors d'une chronique mathématique. Mais la seule prévision possible, alors là, elle est de moi, celle-ci, c'est qu'il se pourrait que le courant froid provoqué par La Niña dans le Pacifique nous permette d'avoir une année un temps soit peu moins chaude qu'en 2016. Mais je ne sais pas si on va le sentir à l'échelle humaine disons.
1: A voir, on t'attend au tournant Karine on <rire> en reparlera cet été. Et maintenant alors sans transition, aucune. aucune on passe à Zika, le virus Zika et la pandémie de ce virus
4: Aucune si ce n'est un peu de géographie quand même On est ah, toujours on dans en... l'Amérique du Sud Amérique du Sud, Amérique centrale, donc en effet cette année on a vu l'émergence d'un virus nommé Zika en Amérique du Sud, principalement au Brésil et en Amérique centrale mais quelques cas ont été contractés en Indonésie, Thaïlande, Vietnam etc. Transmis principalement Principalement par un moustique, l'infection causée par le virus n'engendre pas de symptômes, comme vous le savez sans doute, sauf si la femme qui le contracte est enceinte. Son bébé, certes de façon très rare, mais peut quand même naître avec des malformations du cerveau. Donc, Depuis 2007, de nombreux pays ont rapporté une transmission par moustique, mais plus de 90% sont survenus les deux dernières années. Et Il s'avère que le virus peut aussi être transmis sexuellement ou de la mère à son fœtus.
1: Alors c'est là que tes, tes oracles interviennent. C'était une, une priorité mondiale pour l'agence de santé euh, l'an dernier cette, cette épidémie du virus Zika. Qu'en est-il pour 2017 Est-ce Alors que voilà. Ça continue
4: pour 2017, non en effet. Ça, ça le sous-entendait dans ta question. Il s'agit plus d'une urgence internationale en termes de santé publique, euh, mais par contre ouais. euh, les conséquences restent de cette maladie restent quand même à explorer. Donc on s'attend à ce que la recherche s'intensifie et soit euh, prolifique en cette année 2017.
1: Est-ce qu'on a des cas au Québec
4: Oui, alors on a quelques cas. En décembre dernier, on comptait 84 personnes infectées. Mais comme le Zika n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, il se pourrait qu'il en existe beaucoup plus. Au Canada, par exemple, 439 cas transmis par un moustique lors d'un voyage ont été recensés sur le site du gouvernement et trois cas transmis euh, sexuellement. Et donc pour terminer, pour l'année 2017, on s'attend peut-être euh, à un traitement ou euh, voir euh, un vaccin voir le jour. Donc la recherche scientifique devrait éclairer les conséquences associées à cette maladie. Voilà pour mes prévisions 2017, Damien.
1: Et bien alors on enchaîne tout de suite avec les prévisions musicales, musicales pardon, de Nadia.
4: — Celle-là, en fait,
6: vient de Stéphanie, ah. qui voulait que je vous parle de Liv Volbeck, qui est un artiste d'Ottawa qui est établi à Montréal. Euh, ce qu'on, il, il fera paraître en février son troisième album qui s'appellera... Ah, j'ai pas noté le, le <rire> nom de l'album. — Son troisième album. — Son troisième <rire> album. On, on va arrêter la phrase ici. <rire> — euh, donc, si, euh, si on se fie à la beauté de la première pièce qui a fait paraître, qui était *Elegy*, et si que à la vidéo qu'il a, a concoctée pour ce premier extrait, Volbeck va continuer de distribuer des frissons. Et c'est pourquoi on va aller l'entendre avec une pièce de son premier album, *Not Americana, la pièce s'intitule Photographer Friend.
7: Photographer
8: friend, photographer friend. You know I need
2: You ain't like my other friends You never judge the picture's worth a thousand words It explains why we don't talk As we travel past the perfume rows of hemlock trees With one wheel in my hand And four more You're hanging out of the window One day we'll be married Two different people And he stills, you keep walking Hey hey just Phark of friend, Pitago friend Most things
4: Continuer avec les prédictions de Damien Grappont cette fois pour 2017. Alors Damien qu'est-ce que tu nous prédis
1: Alors je pourrais comme beaucoup vous parler de l'investiture de Mr Trump dans quelques jours et les angoisses de tous ou presque pour les sciences, la recherche, le réchauffement climatique mais tu connais mon optimisme légendaire Évidemment. Karine et surtout <rire> j'avais pas envie de commencer l'année avec des mauvaises nouvelles donc j'ai plutôt envie de vous parler de voyage. Ah, Alors ah. pas un petit voyage dans un tout inclus au Mexique. Hein Parce que d'ailleurs, moi, le Mexique, depuis que le sous-commandant Marcos est à la retraite, c'est plus vraiment sur ma liste de de destination. Normalement, je vise beaucoup plus loin et beaucoup moins touristique. Alors dis-nous, tu nous emmènes où Bah, Saturne, par exemple. Saturne, c'est bien. On n'est pas gêné par les voisins. C'est vrai. Et justement, autour de Saturne, la sonde Cassini fait sa révolution. Un peu comme le (rire) sous-commandant. Donc la petite sonde est en orbite depuis 2004 autour de la géante gazeuse et ça fera 13 ans en juillet que cette année pardon, euh, ça fera 13 ans cette année pardon, <rire> que Cassini est en orbite autour de la planète mais je devrais dire plutôt Cassini-Huygens euh, du nom des deux astronomes mm-hmm. Giovanni Cassini et Christian euh, Huygens je suis désolé si, si corps son nom je sais qu'il ne nous écoute pas, il est mort depuis des siècles <rire> euh, qui ont donc donné leur nom au tandem de départ la sonde Cassini-Huygens qui est composée de l'orbite Cassini et de l'atterrisseur Huygens.
4: Et alors qu'est-ce qu'il est arrivé à euh, Huygens
1: Huygens, Huygens alors ce petit, euh, ce petit atterrisseur <rire> quelques mois après la mise en orbite autour de, la, de Saturne, il s'est séparé et alors qu'il passait proche euh, d'un des satellites de Saturne, Titan qui est donc le satellite qui a été découvert par euh, l'astronome du même nom euh, il, s'est, euh, il est rentré dans l'atmosphère de, de Titan et il est allé se poser sur ce satellite de Saturne et c'était la première fois, donc en 2005 la première fois dans l'histoire qu'un vaisseau de construction humaine se posait sur un objet du système solaire l'air extérieur, c'est-à-dire au-delà de la grande ceinture d'astéroïdes. Et il détient toujours, à ce jour, le record d'une construction humaine posée le plus loin de la Terre.
4: Ok, mais alors là, pour l'instant, c'est pas vraiment des prévisions, euh, Damien. C'est quoi le lien avec notre émission, s'il te plaît Alors, j'y
1: viens. Parce que tout comme le son commandant Marcos, Cassini <rire> va prendre une retraite bien méritée. Mm-hmm. Alors, cela dit, les ingénieurs de la NASA ont choisi une technique qui réglerait bien des débats sur les financements des retraites, puisque la petite sonde, va s'auto-détruire en entrant dans l'atmosphère de Saturne.
4: Propose ta candidature
1: <rire> mais Alors, si l'équipe de la NASA, responsable de cette mission, a choisi cette fin, ce n'est pas parce qu'ils ont le goût du drame, mais c'est plutôt pour une raison euh, très sérieuse et qui est expliquée dans un article paru euh, dans la revue Space Safety Magazine et qui s'intitule Cassini Against Preventing Biological Contamination. Et l'idée est bien de préserver toute contamination des satellites de Saturne qui, on le sait maintenant, grâce à cette, à cette sonde et à cette mission, pourraient peut-être contenir des formes de vie encore à découvrir. Mm-hmm. Ce qui m'amène... À mon deuxième point.
4: Mmh, on t'écoute.
1: Keops et TESS.
4: Ah, ça va. Ça, c'est plus facile à dire. Alors, qu'est-ce que c'est que Keops et TESS
1: Alors, c'est là que ça redevient un petit peu difficile à dire. Ah, mince. Donc, Kéops est l'acronyme de Characterizing Exoplanet Satellite, mmh. c'est-à-dire un satellite pour caractériser les exoplanètes, okay. qui est donc été euh, créé et qui est toujours en construction et qui devrait être lancé ce décembre par l'Agence Spatiale Européenne.
4: Donc, décembre de 2017, genre.
1: Ce décembre 2017, oui. Okay. Je, j'ai des prévisions à très <rire> long terme. <ça>. <rire> c'est ça,
4: donc, en fait c'est plus pour 2018 que tu as fait. Ah non, mais le
1: lancement c'est à surveiller quand <rire> même. Et alors comme son nom l'indique très bien, le but de ce, de ce télescope n'est pas de trouver de nouvelles planètes en dehors du système solaire, mais plutôt d'étudier en détail, donc de caractériser, comme on dit en termes scientifiques, celles qui sont déjà découvertes par d'autres missions en cours, comme Kepler pour la NASA, euh, la NASA pardon, ou coro pour l'ESA. Et il va pour cela utiliser une technique de photométrie, c'est-à-dire qu'en ciblant des étoiles en dehors du système solaire, et par définition, mm-hmm. dont on sait qu'elles ne possèdent déjà des planètes en orbite, il peut mesurer la taille de ces planètes lorsqu'elles passent devant les étoiles, donc entre les étoiles ah, okay, okay. et le télescope de ce satellite. Donc le lancement à suivre en décembre sur la base de Kourou en Guyane française. Et toujours en décembre, toujours des prévisions (rire) à très long terme, c'est le tour de la NASA cette fois qui va lancer depuis Cap Canaveral le Transit Exoplanet Survey Satellite, donc TESS, et qui est aussi un petit satellite qui comprend plusieurs télescopes, toujours pour cibler les exoplanètes, et cette fois pour en découvrir de nouvelles. Et donc l'année 2017 avec ces deux lancements confirme la tendance qui est affirmée depuis euh, quelques années par les grandes agences spatiales mondiales qui est de rechercher très sérieusement des formes de vie extraterrestres et notamment en se basant sur des similarités entre les exoplanètes découvertes et la Terre.
4: Ok, et donc toujours dans les étoiles, on connaissait le petit livre rouge de Mao. Tu nous parles maintenant d'un livre blanc, Damien. Eh oui.
1: alors je sais que tu es une grande fan de Mao, eh Karine. Oui. Et cette fois, je te parle du petit livre blanc qui a été publié par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'État de Chine Oula. à la fin de l'année dernière et qui présente les ambitions spatiales de la Chine. Alors, euh, notamment, elle veut explorer la face cachée de la Lune en 2018 et lancer une première sonde sur Mars en 2020. Mais surtout, pour 2017, elle prévoit la mission euh, Chang'e 5 et qui prévoit de rapporter des échantillons de sol lunaire. Ce devrait donc être ainsi la troisième nation à rapporter sur Terre des prélèvements du sol de notre satellite naturel après les états unis et la Russie.
4: Alors je crois que pour terminer, euh, tu, n'as un, tu as pardon, un petit test autour de la table. Est-ce que tout le monde oui, est prêt Oui, Est-ce attention. que tout
1: le monde a ses micros Est-ce que tout le monde m'écoute bien <rire> Comment appelle-t-on un astronaute chinois
5: euh, ah je sais ah, moi, j'ai euh, moi du coup je suis à côté donc j'ai, j'ai, vu, j'ai vu le top j'ai pas vu le, suivant. Donc, Alors, je vais euh, dire le premier donc
1: Marion, Karine disqualifiée donc ça se joue entre Marine et Nadia euh.
4: Ah, je j'ai perdu le bout de <rire> euh, un... Un chinois, peut-être bon, Un, euh... un t-
1: Taikonaut. Ah, oh. voilà, c'est un Taikonaut. Yes, ah, je oh. gagne quoi Tu gagnes mes tu gagnes... félicitations <rire> en direct dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et Merci. la
4: sélection de janvier-février.
1: <rire> alors voilà, voilà on la petite anecdote, ça signifie homme navigateur de l'espace en chinois et c'est la francisation du terme chinois que je ne m- me risquerais pas à prononcer ici. Euh, si on veut continuer le petit test, j'ai la même chose en, en indien, mais on va continuer. <rire> euh, alors, et pour finir, pour euh, finir... Attends,
4: dites-le nous en indien quand même. Excuse-moi, mais... Alors, je
1: vais vous dire, c'est pareil, je vais vous dire le terme francisé. Ok. C'est note. Ok. Qui vient du sanskrit Vyoma, ciel.
4: Mm-hmm. Parfait.
1: Est-ce que j'ai encore 5 minutes, euh, bah, minutes Non, pas 5, minutes. 5 secondes, 1 <rire> minute, 30 secondes. Allez, 1 minute si t'es gentil. Bon, allez, alors 1 minute pour parler de Asgardia du nom de Asgard, la cité euh, dans la mythologie nordique. L'Asgardia sera donc une future station spatiale en orbite autour de la Terre. Je suis sûr que personne ici n'en avait entendu parler. C'est un projet lancé par Igor, euh, Igor Ausberli, un scientifique et homme d'affaires russe. Et son but est de créer une station indépendante dans l'espace et même une nation dans l'espace. Ah ouais. euh, pour l'instant, le projet a séduit 105, plus de 150 000 personnes sur le <rire> site officiel. Et d'après son créateur, passer les 100 000 personnes, il devrait officiellement pouvoir déposer leur candidature à l'ONU pour se faire reconnaître en tant que nation. Donc euh, je vais suivre ça de près en 2017 et j'ai hâte de vous en reparler. Mais il prévoit même de lancer le premier satellite en 2017, mais quand même, à titre de comparaison, l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, a coûté 100, millions, 100, 000 dollars, pardon, 100 milliards de dollars. Et donc le projet reste de taille, un gros défi. Et je ne vous parle même pas des défis juridiques encore.
4: Oui, bon, bah merci beaucoup Damien pour toutes ces prévisions euh, 2017 et euh, on continue avec les prévisions musicales. Oui, euh, Peter Peter a annoncé qu'il ferait paraître en
6: février un album qui s'appelle Noir Eden, dont on va entendre la pièce titre maintenant.
7: Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Il ne m'écoute plus, je le comprends Je m'écoute trop Et ça ne mène jamais ailleurs 3 heures à M, seul avec moi Dans un diner, ouvert 24 heures où les gens prennent pour porter La soupe pêche, chaude, l'étoile la verbe est gentille et quand elle parle Défile les sous-titres comme au cinéma C'est un film là où oui, je pensais J'espère au moins que quelqu'un regarde Connaît la fin, j'ai des questions Des myriades de questions Une de plus à chaque seconde c'est un film noir, oui j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin J'ai des questions, des myriades de questions Une ou de plus à chaque seconde C'est un film noir, c'est un film noir C'est un film noir, c'est un film
3: noir C'est un film noir, J'écris mes aveux dans
7: le bloc notes c'était toi, c'était personne Une meute de loups entre et des tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux Ça me le rend un peu, je les espionne J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années Je m'en suis sorti, n'en serais-je jamais rentré Dans le bloc-notes, mon téléphone, soudain quelqu'un entre j'ai cru c'était toi, cette personne C'est un film là oui je pense J'espère au moins que quelqu'un regarde comme à la fin J'ai des questions Des milliers de questions Une et de plus à chaque seconde c'est un film là oui, j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde que la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une ou de plus à chaque seconde. C'est
3: un film noir, c'est un film noir.
4: continue avec Nadia Lafrenière et la chronique mathématique. Tu nous disais en début d'émission que nous, tu nous parlerais des tendances, euh, en l'occurrence autour de la, de la recherche et particulièrement donc en mathématiques. Alors, on t'écoute peut-être en premier nous parler des processus de recherche. Oui,
6: je vais vous parler des processus de recherche. Je vais aussi vous parler de la façon dont on communique les résultats. Donc, peut-être vous demandez-vous d'abord qu'est-ce qu'on cherche <rire> en mathématiques Contrairement à une croyance répandue, la recherche n'est généralement pas un long calcul qui permettra d'arriver à une réponse très précise pour une équation. Souvent, on cherche à démontrer ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire une idée qu'on croit vraie. Cette conjecture-là, une fois prouvée, elle devient un théorème, ce qui est juste une autre façon de nommer un énoncé mathématique qu'on sait qui est vrai. Une conjecture est établie dans un but. Ça peut par exemple être pour trouver une façon de faire un calcul. Ce qui veut dire que les chercheurs ne font pas le calcul effectivement, ils trouvent des façons alternatives et souvent plus efficaces de le faire. Ça, ça va permettre à ceux et à celles qui voudraient faire le calcul de les faire. Mais pour que les autres puissent faire des calculs avec les techniques trouvées par les chercheurs, il faut communiquer les théorèmes qui rendent ces techniques-là vraies. Ça, ça se fait à travers des revues et des communications dans des conférences spécialisées. Et pour authentifier la valeur et la nouveauté des théorèmes, un comité de lecture formé de spécialistes valide les articles. Après acceptation, les meilleurs articles sont imprimés, puis une revue est publiée.
4: Ok, donc la tendance que tu nous annonces pour euh, 2017, c'est des revues sur papier? <rire>
6: pas vraiment, non. Parce qu'en 2017, on a des nouvelles possibilités avec Internet. En fait, ces possibilités-là ne sont pas si nouvelles que ça, sont disponibles depuis un certain temps, mais ont fait émerger quand même un ras-le-bol envers les éditeurs traditionnels qui se concrétisent présentement. Pour faire une histoire courte, les revues dans lesquelles les articles scientifiques sont généralement publiés appartiennent à des éditeurs qui en possèdent plusieurs autres. Leur modèle d'affaires, c'est de vendre les revues aux bibliothèques universitaires et aux bibliothèques des centres de recherche. Le problème, c'est que les éditeurs qui possèdent plusieurs revues vendent pas ces revues-là séparément, mais plutôt en lot. Et comme ces éditeurs-là possèdent des bonnes et des moins bonnes revues, elles chargent de gros prix aux universités qui pourraient, par exemple, vouloir seulement les meilleures de ces revues, mais qui se retrouvent à devoir acheter toutes les revues. C'est ainsi que les éditeurs réussissent à obtenir des revenus dans les milliards de dollars par année.
4: Et un éditeur qui compte plusieurs revues, il doit aussi avoir pas mal de dépenses.
6: Ben, c'est ce qu'on pourrait croire, mais c'est moins le cas que, justement, la, l'idée nous laisse penser. Donc, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'un livre, les auteurs et les arbitres ne sont pas rémunérés. Les gens qui font ces tâches-là le font généralement parmi d'autres tâches de chercheurs et ne sont pas payés par l'éditeur pour ce travail supplémentaire. Donc ça, ça pourrait être correct si les éditeurs ne chargeaient pas des prix de fou pour vendre les revues aux employeurs de ces chercheurs-là, euh, mais on, on sent vraiment là, que dans la situation actuelle, il y a une incongruité.
4: Puis il faut payer pour publier aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour changer la situation?
6: Ben, c'est exactement de ça dont je voulais vous parler, donc tendance 2017. <rire> Au niveau individuel, les chercheurs peuvent rendre disponibles, soit sur leur site web personnel ou sur des serveurs institutionnels, leurs articles. Un serveur qui est bien connu en mathématiques, en informatique et en physique, c'est Archive qui compte 1 200 000 articles libre d'accès à tout le monde qui le souhaite. Euh, les institutions peuvent aussi adopter des lignes directrices. Par exemple, les organismes subventionnaires canadiens exigent maintenant des chercheurs qu'ils financent, qu'ils rendent leurs articles disponibles librement dans les 12 mois qui suivent la, la publication. Et y a-t-il des inconvénients à désinvestir les revues, Nadia? Bon, on pourrait douter de la qualité des articles autopubliés, mais en général, ces articles-là sont aussi publiés dans des revues, donc attestant qu'ils sont passés au travers du processus de révision par les pairs. Une nouvelle toutefois encourageante, c'est que certaines initiatives commencent à émerger, des journaux à libre accès et sans coût de publication. Donc, un exemple d'un tel journal, c'est Discrete Analysis, qui a été lancé au cours de la dernière année. C'est construit comme une surcouche du serveur archive, c'est-à-dire qu'il ne contient que des liens qui renvoient aux articles déjà disponibles sur archive. Mais les articles sélectionnés sont présentés sur le site web du journal et la révision est tout aussi stricte que dans le cas des revues traditionnelles. En plus, faut dire que Discrete Analysis jouit d'une grande notoriété, le journal ayant été lancé par deux médailles Fields qui souhaitaient mmh. concrétiser un boycott de certains éditeurs et montrer qu'un journal de mathématiques pouvait rouler à peu de frais. Donc la réputation qu'on pourrait dire qui serait un inconvénient dans le cas d'un tel journal euh, est vraiment pas affectée euh, dans ce cas-ci. L'autre inconvénient aussi, c'est que les articles sont publu- ne sont plus publiés en format papier. Ce qui aujourd'hui n'est pas un problème si important. Les chercheurs qui souhaitent, en, qui souhaitent imprimer les articles euh, peuvent le faire euh, de
4: chez eux. Et tu souhaitais aussi nous parler d'une deuxième bonne nouvelle.
6: Oui, la deux, le deuxième projet collaboratif, collaboratif dont je voulais vous parler, c'est le projet Polymat. Polymat, c'est une plateforme créée pour permettre aux mathématiciens de résoudre des problèmes ensemble. Les mathématiciens qui souhaitent travailler sur un projet le soumettent. Et si le projet soulève suffisamment d'enthousiasme, les gens qui souhaitent travailler sur le problème le font. Ce qui est bien, c'est que ça permet une collaboration plus grande entre des gens issus de différents secteurs des mathématiques et qui, alors, ne se connaissent pas vraiment.
4: Et euh, quel genre de projet ça concerne? Est-ce que tu aurais un exemple?
6: Ben, Un exemple qui est suggéré, mais qui n'a pas encore débuté, c'est de trouver des applications concrètes au fait qu'il existe plusieurs types d'infini. Donc, on vous a déjà parlé <rire> à C'est l'émission.
3: C'est pas oh
6: <rire> et là, ce soir, je vous dis qu'il existe plusieurs ordres de grandeur à l'infini. Par exemple, les mathématiciens sont capables de montrer que l'infinité des nombres compris entre 0 et 1 est infiniment plus grand que l'infinité formée des nombres entiers moins 1, 0, 1, 2, etc. Mais encore, il existe d'autres infinis, d'autres infinis encore plus grands. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on fait des maths, ça peut avoir l'air, disons, naturel d'explorer ces constructions-là. Mais on pourrait aussi se demander à quoi ça sert, de, à, à quoi elles servent, finalement, ces constructions-là.
1: <rire> oui, par exemple, à quoi elles servent?
6: <rire> ben, c'est justement ce que vise euh, à résoudre comme problème le pro- la proposition Polymath 19. Euh, donc, c'est de déterminer une application, ce qu'on appelle les grands cartes disons c'est-à-dire les plus gros infinis.
4: Alors, pour l'instant, est-ce que euh, Polymath a réussi à démontrer des résultats intéressants?
6: Pour l'instant, la plus grande réussite en termes de résultats mathématiques, c'est des avancées pour démontrer la conjecture des nombres premiers jumeaux. Cette conjecture-là suggère qu'il existe une infinité de paires de nombres premiers qui ne diffèrent que par deux. Pour le rappel, les nombres premiers sont des nombres qui se divisent que par un et par eux-mêmes. On sait qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais on ne sait pas s'il existe une infinité de paires de nombres premiers qu'on dit jumeaux, donc ceux dont la différence est deux. Des exemples de nombres premiers jumeaux sont 3 et 5, ou encore 5 et 7. Mais 37 n'a pas de jumeaux, parce que 35, c'est 7 fois 5, puis 39, c'est 3 fois 13. Ce que Polymath a fait, c'est, dans un premier temps, de prouver qu'il existe une infinité de nombres premiers, dont la différence est au plus 70 millions. OK, c'est pas du tout deux, mais on sait maintenant <rire> établir un théorème qui ressemble <rire> un peu à la conjecture des nombres premiers jumeaux. Dans un deuxième temps, la collaboration entre différents mathématiciens a permis de réduire l'intervalle à 246 et il y aura sûrement des développements éventuels.
4: Mmh, ben merci beaucoup Nadia pour euh, toutes ces euh, prévisions euh, mathématiques et on reparlera certainement du libre accès euh, dans le courant de l'année j'en suis certaine. On finit avec les remerciements et une dernière prévision musicale et on vous quitte pour ce soir Et
1: eh bien oui c'est la fin de notre première mission de l'année. Un grand merci à Lou euh, qui était à la technique ce soir un grand merci également à Marine Gorniou qui est venue nous faire les, les prévisions de, des découvertes de Québec Science grand merci à Marion pour l'actualité des sciences merci Karine pour tes prévisions météorologiques. Et merci à toi,
4: Damien.
6: <rire> Et merci également euh...
1: à Nadia.
4: Tout à fait. On termine en musique.
6: Oui, donc je termine avec notre plus grande prévision, notre plus grand souhait pour 2017. Louis-Jean Cormier a annoncé en octobre dernier, en enfin, fait, ouvert la porte au retour prochain de Carquois, disant que le groupe se voyait et qu'il avait invité les membres à pratiquer et à expérimenter. Donc le retour de Carquois, c'est notre grand souhait pour 2017. En attendant, on fait nos nostalgiques en écoutant le vrai bonheur de l'album « Les chemins de verre », qui a valu au groupe le prestigieux prix Polaris du meilleur album canadien en 2010.
2: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi je pense que c'est Moi non, non, je que c'est l'œuf. Pour moi c'est la poule. Il y
7: a qui de Parce que la poule elle tombe
4: des œufs. Oui. Mais pourquoi c'est la nuit
3: Elle est bien née quelque part non, Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
9: Oui, je pense comme ça, Contrôle C, oui, je dis comme ça, Contrôle V, et je vois ça comme ça, Contrôle C, voici comment je vois ça. Contrôle V, contrôle C, contrôle V, contrôle C, contrôle V, contrôle C, contrôle V, contrôle C, contrôle v, v. Et je vois la vie comme ça, contrôle C de Wikipedia, et je vois la vie comme ça, contrôle C de Doctor et je vois la vie comme ça. Contrôle C de cet voyage et je vois la vie comme ça. Contrôle C de farmacie et je vois la vie comme ça. Contrôle C de cette catélie Contrôle C, contrôle V. Contrôle C, contrôle V. Contrôle C, contrôle V. Et je vois la vie comme ça Contrôle c'est de Wikipédia Et je vois la vie comme ça Contrôle c'est de Doctismo Et je vois la vie comme ça, contrôle c'est de cette voyage, et je vois la vie comme ça. Contrôle c'est de cette pharmacie, et je vois la vie comme ça. Contrôle cette catélie, et je vois la vie comme ça. Contrôle c'est de spaghettis, et je vois la vie comme ça. Contrôle, Contrôle c'est un spaghettis pourquoi tu spaghettis je sais pas, mais Contrôle c'est contrôler contrôle c'est contrôler contrôle c'est contrôler contrôle vois contrôle